0: 町田鉄の
1: 経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは戦後76年高まる北東アジアの核の脅威核抑止論に頼るより新たな安全保障の枠組みづくりが必要だというタイトルで先週に引き続き旧原子力委員会の委員長代理で日本経済研究センターの特任研究員も兼ねておられる鈴木達次郎さんにリモートでご出演いただきます鈴木さんこんばんはこんばんは,、えー、こんばんはよろ
0: しくお願いします、えー、よろしくお願いいたします今日8月6日広島は1945年の原子爆弾の10日から76年目の原爆の日を迎えました、えー、二度とあの悲劇を繰り返さないために核兵器廃絶が我々の悲願となっていますですがまあそうした願いに反して北東アジアでは核の脅威が高まり続けており韓国や日本が核武装に踏み切る核ドミノまで懸念される状況が生じつつある。感化できないというのが鈴木さんの先週のお話でしたそこで今週はどうすればそういう事態を解決できるのかそうした危険な兆候の目を積み悲願である核軍縮の確固とした道筋が確立できるのか、まあ、この問題の第一人者である鈴木さんにそのシナリオを聞かせてもらおうと思っています。ということで鈴木さん今夜もよよろろししししくくおお願願いいまますす
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新ししい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。発電の常識を変えてみせるそれではまず鈴木さんのプロフィールをご紹介します鈴木さんは1951年生まれ1988年に東京大学大学院で工学博士号を取得された後マサチューセッツ工科大国際問題研究センター主任研究員や電力中央研究所研究参事を歴任。二千十年一月から四年二ヶ月にわたり旧原子力委員会の委員長代理をお務めになられました。現在は長崎大学の教授そして日本経済研究センターの特任研究員を務めておられます
0: 。それでは早速伺いましょう。鈴木さん、まずは先週のおさらいをお願いしたいんですが、えー、北東アジアでは韓国や日本が核武装に踏み切ってもおかしくないと言われるような核ドミノがなぜ懸念されているのかこの核ドミノとはどういう状況のことを言っているのかちょっと整理をお願いいたします、はい、まずこの
2: 地域における核保有国というのがアメリカ、中国、ロシアで今、北朝鮮がありますけれども、はい、アメリカ、中国、ロシアこの3カ国ともですね核軍核核のののを示していてていいい戦争のリスクがが非常に高ままっているというのがまず現状ですで核兵器の数だけ見てますと、ロシアもアメリカも減らしてはいるんですが、ピークの時は7万発もあったのが、まあ、今ですね、世界で1万3000発まで下がってはいるんですけど、数だけ見てては、核の脅威は分からないというのが今の難しいところでありまして、はい、アメリカもロシアも近代化計画と称してですね、新しいい核兵器の開発を進めている。それからあのミサイル防衛に対抗する新しい兵器も開発している中国もミサイル防衛に対抗して中国は核兵器の数を増やしていますこういう状況にありますので、まあ、一触即発のような状況を示している中で北朝鮮が核兵器の数を着々と増やしている、しかもミサイル開発も進めて、ついにアメリカに届くような長距離ミサイルも開発に成功したと見られている、うん、こういう状況になりますと、核の脅威が増してきますと、ですねその核の脅威に対抗して、どうしても核武装せざるを得ないという考えが出てくるとすると、韓国や日本も核武装をするのではないかというのが、核のドミノ。の懸念とといいうことになっています、ねはい、
0: それはいきなりそこまで行くということではないんだけどもそういいうう状況が醸成されつつあるっていうことこでしたよね
2: そうですね、はい
0: 、どういうステップを踏んでそうなるんだっていうお話でした
2: っけと、はい、いうのは基本的にはあの相手が核を持った場合に自分も核を持たなきゃいけないそれは核抑止っていう考え方に基づくもので核抑止を持たないと相手の核が先に打たれてしまうということですね。この核抑止論というのを追求していくと核武装になってしまうわけですが段階的に核武装はしないけれども、まあ、潜在的な核兵器能力を持とうとかですね、あるいは日本のように非核三原則を持っているけれどもその一原則を緩めて核兵器をもう一度配備してもらったりあるいは核シェアリングと称してです、ね、核兵器の運用に参加する。自分たちは核兵器持たいないけれども実質的に相手には核の抑止力を働かせるというふうな考え方になっていくここういういとですね
0: そういう意味では日本は原子力発電所で使用済みの核燃料がたくさんあって出ていてそれは核兵器を作るに必要なプルトニウムとしては自分な量になっており第一段階にはすでにあるんだということも見方によっては言えるわけです、ね
2: はいおっしゃる通り潜在的な核保有能力といいうう意味ででははもう日本はすでに持っている。実は核武装をですね、論をしたときに核武装ができない理由の一つとして、その技術的、経済的能力っていうのが当然あるわけですね。ところが、日本は60年代はそれがなかったので、核武装できないと言われていたわけですが、今はもう。原子力は平和利用をこれだけ進めてきて、ご指摘のように核兵器の材料になるプルトニウムを45トンも持っている、はい、それからあ高濃縮ウランというのを、あのこれもあの広島原爆に使われた核兵器の材料なんですけども、これを作るウラン濃縮施設というのも日本は持っています。し、はい、たがって、ウラン濃縮施設とプルトニウム、両方持っているわけですから、うん、もう以来となれば、日本はすぐに核兵器が作れるという意味で、先ほどの潜在的な核保有能力はもうすでに持ってますので、まあ、それを相手側が見ると潜在的核武装の脅威に移るとこういうことです
0: ねそこに加えて前総理の安倍晋三さんは日本の憲法は核武装を禁じていないんだというようなその法解釈論から核武装への道をたどりかねないような、まあ、非常に懸念される発言もあったということですね
2: 。そうなんですねあの核武装を抑える2番目の重要な要素がおっしゃったその法的拘束力ですね、はいはい、憲法とか国際的には核不拡散条約、あるいは2国間で結ぶ原子力平和利用の協力協定、こういうまあ国際的な法律、あるいは条約、協定によって核武装ができないようになっているわけですが、まあ、日本は非核三原則、実は法制化されていません。で憲法は解釈でこう変わってきちゃうとしますと、まあ、日本国内での法的な束縛が弱まるんではないかというまあ懸念を持たれる。はいまあ、日本はの原子力平和利用の方では原子力基本法というのがあって、ですね平和利用にのみあの徹するというふうに法律で書かれていますが、うんまあ、憲法は法律の上にありますから、憲法の解釈でそういうふうに言われてしまうと、安全保障の目的で、防衛目的の小型の核兵器を持てるんではないかというふうに、まあ、思われてしまうのは非常に危険だと思います
0: ねねなるほど、ね、次にその核武装論核の脅威に対抗するには核武装が必要だっていう議論があるんだっていうことも先週詳しくお話伺いましたけどではこの核武装論はそれじゃダメなんだっていう話をどうやって理論的に構築して制度的枠組みを作っていけばいいんでしょうか
2: はい核武装論はですね、先ほど申しましたように、相手が核兵器を持ったときに、こちら核兵器を持たないと守れない。ということは、自分たちの核兵器は相手に対して必ず使うんだっていう意思表示をしなきゃいけないんですね。はい、で、相手にそれを信じてもらわなきゃいけないので、本気に核武装をして相手を攻撃する能力をもちゃんと持たなきゃいけないわけですね。うんまあ日本は今です、ね、それ日本自身は持ってなくても、アメリカの核兵器能力に依存する、いわゆる核の傘にまあ頼っているわけですね。うん、そうすると、この核の傘への依存ということをちょっと真剣に考えていただきたいんですが、うん、核の傘に依存するということは、まあ、日本は核兵器を持ってないので、日本は核兵器を使うことはないわけですが、もし日本が核攻撃をされた場合ですね。アメリカが日本に代わって核攻撃しますよっていうのが核の傘なんですねで。これがはっきり相手に認知されなきゃいけないし、アメリカもそう言ってなきゃいけないんですが、実は日米安保条約には必ず核兵器を使うとは書いていない。はい、核兵器を含むあらゆる軍事能力を使って日本を守るって書いてあるわけですけども、うん、その場合に例えばですね、日本がもし襲われたときに、これ自体、核の傘がもう壊れてるわけですけど、うんまあ、その場合に日本政府がアメリカに対して核兵器を使ってくださいって要請するか、あるいはアメリカが核兵器を使うかどうか迷っているときに、日本がお願いしますと言うのか、あるいは逆に日本がアメリカが使うと言ったときにそれを認めるのか、こういう深刻な議論をしなきゃいけないんですね、実は,はい、はい。で被爆国日本が、ですねしかも日本はもう核兵器を3発目の核兵器を受けちゃったとっいう状況の中で、うん、果たして日本国民はそれを受け入れるか、アメリカに対して核を使ってくださいっていうことを言うのか、あるいはアメリカが使うことに対して OK と言うのかという議論をですね本当は真剣に考えなきゃいけない。でないと核の傘は、まあ、絵に描いた餅になる可能性がありますね。でこの核の傘の信頼性っていうことがまたですね問題ですね。アメリカが日本のためにそんな、まあ、アメリカが今度打つとですね、相手は今度、アメリカの本土に核兵器を打ってきます。そうすると、日本を守るためにアメリカが核兵器を打ったら、アメリカの本土は今度は核の攻撃の対象になる、そんなことをアメリカがするだろうかという疑問は常にある、うん。アメリカが日本のために核兵器を打つっていう可能性がないとしたら、ですね、核の傘の信頼性はないということになります。はい、これが逆に日本の核武装に走る可能性もある。うん従ってこの核抑止を信じている限りですね日本が核武装に走るのか、アメリカが日本のために核兵器を使ってもらうのか、どっちしかなんですねで。これは被爆国、日本を取ってみたら、ですね本当にそれを我々は受け入れるのかで、これは今の日本の核兵器・核武装論の最後のとりでは、日本の国民の反核世論、はい、もうこれがですね最終的な一番のとりででり日本のまだ世論はですね、圧倒的に核兵器使用に反対、核武装論に反対しています。うん。からの核兵器禁止条約にも賛成しています
0: 。うん。これが崩
2: れると、本当に怖いということになります
0: ね。そこの、要するに、国民の反対ですね。はい。そこが、まあ。核軍縮への道を確立するためにも欠かせないということだと思うんですが、今のお話を伺っているとです、ねはい、そうだとすれば、非人道的結末を招くんだということも含めてです、ね、もう一度、核軍縮の必要性、あるいはその道はこうなんだということを含めて、鈴木さんのまとめをお願いできますでしょうか
2: 、はい、核抑止に依存することのリスクっていうのを、もう一度考えていただきたいということですね。はい、これを考えますとやははり日本は核抑止に依存しない安全保障、平和の枠組みを作っていくことが必要であり、それをプッシュするのは国民の世論だと思いますで。我々としては核抑止に依存しない安全保障の枠組みとして、具体的には北東アジアの非核兵器地帯だとかですね、この地域での戦争をなくすためのいろいろな信頼情勢の枠組みとか、そういうことを日本が戦闘を切ってやっていただきたいと。それを支えるのが、やはり我々、まあ、研究者だけではなくて、市民社会、被爆者の方々も含めて国民の世論でそれを推し進めていくというのが大事ではないかと思っています
0: 。あの76年前の今日ですね8月6日広島で一発の原子爆弾で10万人の方が亡くなっているこの問題ももう一度重く考えたいところですよね
2: 。そうですね。もうあの被爆者の方々がだんだん少なくなっていく状況で、もう我々世代、もっとその若い世代がその核兵器の悲惨さを伝えそしてそのこれはですね過去の話ではなくて現在の話だということを皆さんに分かっていただきたいと思いますいつ何時核兵器が空から降ってくるか分からないという状況にあるということを認識し,していただきたいですね
0: そうですね杉浦さんから鈴木先生にご質問ありますか
1: そうですねまあお話伺ってみて核の傘の対する日本の意思表示ですねこれをどうやって日本が声を上げていけばいいのか、まあ、非常に考えさせられたんですけれども、実際にあのこのロシアや中国、北朝鮮この近隣の諸国というのはこのアメリカの核の傘にいる日本に対してはどういうふうに思っているんですかね
2: 。あの日本が核の傘にあるということは日本核武装する可能性が低いということでですね、それ自体は。決して悪いことではないと思っていると思いますが、したがって核の傘が崩れない方がいいと思っていると思いますけども、やはり海外にとっての一番の懸念はアメリカなので、はい、アメリカの核兵器能力を下げていく、でえーまあ、最近、バイデン政権になって、ようやくまたアメリカとロシアの対話が始まったことは嬉しいニュースですし、アメリカはあのバイデン新政権は核軍縮に真剣に取り組んでもらえると思いますので、この時に日本がですね、その邪魔をしないように、例えばバイデン政権が新しい核政策の中に先制不使用ということを考えていますけれども、あ最初に攻撃しないということですね、はい、核兵器で、はい。これを日本が一度反対したというふうに報道されていますので、そうではなくて、そういう軍縮政策に日本自らが賛成していくということが大事ではないかと思っています
0: 。うん、あとはまあ最後になりますけど、核兵器禁止条約の日本の批准。これもやっぱりしっかり政府に働きかけていきたいところですね。はい、
2: そうですね、これもあの国民の世論の,の,あの圧倒的なあ支持がありますので、これをもってです、ね、国会議員に直接話しかけてです、ね、禁止条約になぜ参加できないのかということを問い詰めると、まあ、すぐにはなかなか難しいと思いますが、せめてオブザーバーとして、禁止条約の締約会議に参加して、日本の存在感を示す。ということが大事ではないかと思っています
0: 鈴木さん2週にわたって核軍縮をめぐる貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました二度と核兵器を使用させないためにこれからも折に触れてお話を聞かせてください
2: はいありがとうございました町田
0: 鉄の経済リポート深堀。さて杉浦さん鈴木さんのお話いかがでしたか
1: そうですねあの核軍縮必要性に向けてもっと声を上げるべきだと思いますし8月6日年に一度はこの核の問題について考える時間を持ちたいなと改めて感じました
0: リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか
1: 番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれから町田さんと私杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてくださいさて町田さん来週はどんな内容でしょうか
0: はい、えー、来週は脱炭素には年度 46% 削減が必達目標国境炭素税中国導入なら効果4倍というタイトルでどうすれば気候変動対策の実効性を得られるのか日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にインタビューします
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。<音楽>